1: Heute, Ladies and Gentlemen, freue ich mich ganz besonders, hier in diesem Rahmen unseres schönen Podcasts einen ganz tollen Mann vorzustellen, der sozusagen eigentlich alles kann. Er hat noch den jugendlichen Schalk im Auge, aber gleichzeitig äh, schielt er auch schon mit dem rechten Auge Richtung Rollator. Das sagt er zumindest <lacht> selbst über sich und Clemens und ich. Wir haben äh, äh, sehr, sehr zugewandt, kann ja. man sagen, eine wunderbaren Ingolf Lück gelauscht, der sehr, sehr viel Lustiges über sein Leben erzählt hat.
0: Und der, wenn ich das so sagen darf, und ich glaube, du hattest die Befürchtung auch ein ganz, ganz kleines bisschen, du hast am Anfang gesagt, oh, ich hatte Angst, du redest so schnell in Golf. Mhm. Und man hatte so Angst, man kennt den ja so aus dem Fernsehen, der ist immer so da und hat immer so einen Druck. Der war ja ganz entspannt heute bei uns, mhm. hat schön langsam geredet, aber eben richtig, richtig tolle Sachen erzählt von seinen abstrusen Samme Sammelleidenschaften, äh, über seine komischen Ängste und seinen Schwarm für Nina früher ja. im Jugendclub.
1: ja. Also wir erfahren wirklich vieles äh, über ihn und vor allem lachen wir sehr viel mit ihm ja. darüber, dass er Überraschungen hasst. Mehr können wir nicht verraten. Einfach reinhören. Sehr, sehr lustiges Podcast äh, mit den Waffen einer Frau. Heute mit Ingolf Lück. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich freue mich heute, einen ganz besonderen Mann in der Leitung zu haben. Ingolf Lück ist bei uns. Ja,
0: ein ganz besonderer Ingolf. Ja, genau, ein zumindest das. <lacht>
1: dein Name, wenn du es gerade <lacht> sagst, Ingolf, war dein Name, gab es mal eine Zeit, wo du dir dachtest, ich würde lieber, ähm, wie hieß es denn, Thomas heißen oder Peter Thomas. oder Martin?
0: Nee, also ich hieß immer Thomas. Aber meine Schwester Andrea und ich, wir haben, waren mit unseren Namen beide nicht so zufrieden. Und wir haben uns Susi und Thomas genannt. Und, und auch nicht Lück, sondern wir haben uns Jackie Bo genannt. Frag mich nicht, warum wir uns Jackie Bo genannt haben. Aber wir hießen Susi und Thomas Jackie Bo. Das war unser äh, unser ja AKA name sozusagen. Na gut, ich meine, das ist ja so, ich komme aus Bielefeld. ja Und äh, Ingolf, ich meine, das, das, das war in den 60ern in Bielefeld, das war äh, kein Name. Das war eben halt, wie du schon sagst, eine Diagnose. Das äh, war echt nicht einfach mit diesen Namen. Und zudem war ich auch noch ein dickes Kind. Also Bielefeld, Ingolf, dickes Kind. Ja, aber ich meine... Gut, okay, aber stell dir vor, ich hätte noch eine lange Nase dazu gehabt, das wäre echt Das wäre wirklich zu viel ja, gewesen. Ja, das, das, aber das du hätte hast man nicht ausgehalten. du
1: hast dich aus allem so gut rausgearbeitet tatsächlich. Ich wollte immer, ich finde das sehr lustig, wenn man sieht, wann Kinder geboren sind und was die Eltern im Fernsehen gesehen haben oder was die für Musik gehört haben, als es gerade, als, als es sozusagen, als das Kind auf die Welt kam. Da ist ja von Grazia Patricia bis ja. äh, was weiß ich was, ähm, Maria Magdalena irgendwie alles dabei, je nachdem, was die Eltern äh, gerade im Radio gehört haben. Was haben die bei dir gehört?
0: Also, gab es damals überhaupt schon Radio? Ich weiß nicht, doch. Aber ich meine, es hätte, ich hätte eigentlich hätte ich, wenn es wenn es da nach Präferenzen meiner Eltern gegangen wäre, dann hätte ich Elvis heißen müssen. Oder John Lennon oder sowas. Also das ne? wäre
1: noch viel schwieriger gewesen in Bielefeld. Oder
0: Rudolf Schock. Rudolf Schock. Mein Vater stand auf Rudolf Schock. Aber stimmt, man kann das immer ablesen. Jetzt, Ich glaube, jetzt haben wir gerade, ich glaube, Alex, äh, Alexander, Mia ist, glaube ich, gerade die Mias und Emmas Ganz und so genau. weiter. Und leider kommt jeden Weihnachten ja immer wieder Kevin allein zu Haus. Ja. Und äh, da kommt dann auch immer wieder Eltern auf ähnliche Ideen in der
1: <lacht> Aber Gott sei Dank werden es jährlich weniger. Du, ich habe gerade gesehen, dass du, du sprichst ja gar nicht so schnell, wie ich dachte, weil ich habe gelesen, du hast ja auch eine Radioshow gemacht, glaube ich mal zwei Jahre lang. Und da dachte ich mir, wie soll das denn gehen? Weil ich habe dich als extrem Schnellsprecher in Erinnerung.
0: Das ist richtig. Also ich bin eigentlich immer viel zu schnell. Das äh, ist auch ein Problem von mir. Nur ich hatte die Radioshow gemacht und das war eine redaktionelle Geschichte. Das heißt, es war monothematisch jede Woche. Mhm. Ich hatte die Möglichkeit, dass die gut ist, sich beruflich in redaktionelle Dinge einzuarbeiten und dann kamen viele äh, Call-Ins äh, und so weiter. Da habe ich also dann mich, ähm, auf der Bühne bemühe ich mich auch langsam zu sprechen und dann denke ich oftmals, boah, jetzt bist du aber wirklich langsam mhm. und dann steht in der Kritik, er war wieder zu schnell.
1: Ich kenne das sehr gut und meine Redakteurin Ina, die mich ja durch meine Radiosachen durchleitet sozusagen, ohne sie könnte ich nichts, mhm. sie sagt zu mir und versuche mal nicht so zu rennen, weil ich auch immer denke, was ich habe, habe ich. Ich finde immer, ich will das dann auch erledigt haben, weißt du? Und wenn ich ja, weiß, ja. ich muss jetzt das und das machen, dann denke ich mir, warum soll ich mir jetzt da so viel Zeit dafür lassen? Eigentlich denke ich mir manchmal, vielleicht spreche ich es schnell ein und sie schrauben es hinterher auf langsam. Weißt du, naja,
0: aber eigentlich müsste man noch, wenn, wenn, wenn all das stimmt, was man über unseren Beruf und unsere Branche sagt, müsste man noch wirklich äh, jede Sekunde im On auskosten und müsste doch wirklich sagen, ich will nach vorne, ich will raus, ich, ich, will, ich spreche ähm,
1: langsam, ich wiederhole, ja. ich mache Pausen, ja. Ja. ich bin einfach, ich bin so lang, wie es geht, irgendwie im On. Ja, du hast recht. Aber ich, trotzdem ist Radio ja, ich meine, machen wir uns nichts vor, äh, Fernsehen und, und dann Radio ja. sozusagen. Was kommt als nächstes?
0: Äh, Ach, ich glaube, ich glaube, dass das, ist ich glaube, das ist wertfrei, wirklich wertfrei. Fernsehen, wie du sagst, Fernsehen und dann Radio. Ich meine, da gibt es ja auch noch die Bühne und da gibt es auch noch die die großen Bühnen und die kleinen Bühnen. Ich denke mal, dass ich bei mir ist das so, dass ich alles, was ich so erlebe, dass ich das irgendwie in Theater und Theaterverwandten Formen ausdrückt. Und das ist eben mal etwas, was sich fürs Fernsehen eignet. Dann ist es mal wieder was, sich fürs Fernsehen überhaupt nicht eignet. Oder man merkt, erst, wenn man es gemacht hat, dass es sich offensichtlich nicht geeignet hat.
1: Ja, so ist es <lacht> meistens.
0: Aber dann würde ich nicht sagen, dann gehen wir jetzt mit einem, mit einem Format, was nicht funktioniert hat, gehen wir einfach auf die Bühne oder was. Nee, nee, also das ist schon unterschiedlich. Bühne riecht anders, Bühne schmeckt anders und Bühne sind doch nach wie vor diese äh, viel zitierten und dennoch berühmten Bretter, die die Welt bedeuten. Das ist schon ein einmaliges Erlebnis, auf der Bühne zu sein. Wobei ich natürlich sagen muss, dass ich ähm, vor Corona, also da weißt du, weißt, wenn du seit 40 Jahren wann war äh, das
1: nochmal? vor Corona? Äh,
0: ja eben. Wann war das? Oh. Das ist eine eine, eine, eine eine vor unserer Zeit sozusagen. Ja. Aber da, wenn ich, wenn du das seit 40 Jahren machst, seit 40 Jahren auf Bühnen stehst, dann bist du im Grunde wie wie so ein Tischler, der jetzt auch seit 40 Jahren seinen Job macht und der irgendwann auch mal weiß, wie ein Tisch geht und wie ein Stuhl geht und was. Dann denkst du. Ja ist das überhaupt noch hier so mein mein Platz? Ist das hier noch alles Brauch noch so ich überhaupt geil? Noch mal ja, also und und wenn du dann aber wie jetzt seit über einem Jahr oder seit einem Jahr, also über ein Jahr wäre gelungen, seit äh, einem Jahr nicht mehr arbeiten darfst, zumindest nicht auf der Bühne, dann merkst du plötzlich, wie du wie du Sehnsucht kriegst, wie du davon träumst, in alten, zugigen Garderoben mit schlechten äh, Aldi-Catering zu sein und äh, dann rauszugehen und oh, wirklich mir fehlen zum ersten Mal äh, in meinem beruflichen Leben fehlt mir das Publikum. Ist ja. echt
1: so. Ja klar. Was ja. kommen denn für Leute zu dir? Ich meine, du stehst auf der Bühne, du machst ein eigenes Programm tatsächlich, ja. ähm, bist Mehrere mit dem Leute. unterwegs. Was machst du in dem Programm und wer kommt dann dahin?
0: Also, ähm, das Lustige ist, dass äh, dadurch, dass ich ja mal vor zwei Jahren Let's Dance gewonnen habe, ja. äh, dass da jetzt ein sehr, sehr gemischtes Publikum ist. Also nicht nur Leute in meinem Alter oder auch älter, die traditionellen Theatergänger, sondern auch eben sehr viele junge Leute, Pärchen, Mütter mit ihren mit ihren Töchtern. Natürlich äh, alle ab Mitte 20. Also, äh, Aber auch viele ja
1: junge Russinnen, die davon träumen, einmal mit dir, du Bett zu
0: tanzen. <lacht> 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 Genau. die sich drängeln
1: vor deiner Garderobe und sagen gleich ja, kommt ja gleich kommt ja. Er.
0: und und somit ist das natürlich ähm, ich meine das sagen alle dass sie ein gemischtes Publikum haben aber äh, es ist in der Tat hat sich da was verändert und das muss man natürlich oder versuche ich in dem Programm auch ein bisschen mh, so anzulegen dass, dass, dass alle hinterher einfach froh und glücklich nach Hause gehen das heißt ich versuche die Range möglichst äh, breit zu fächern ich rede ich merke dann eben halt auch wenn ich über 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 Tinder rede und über Tinder-Matches rede und nach rechts und links äh, swipen und so, dann ruhen sich ein Teil des Publikums, ruht sich mal ein bisschen aus, okay. aber dann geht es <lacht> eben halt wieder um, um Rollatoren und dann äh, ist man ja. wieder mitten, mitten drauf. Und ja. jetzt
1: guck dich an, ich meine, du kannst die ganze Range abdecken. Ich könnte mir bei dir durchaus vorstellen, dass du noch rechts und links swipen könntest, dir wird es jetzt nicht unangenehm auffallen und man <lacht> sieht aber auch so aus dem rechten Augenwinkel sieht man auch schon nicht die Gehhilfe aber ich sage mal zumindest kannst du bei dem Thema auch mitreden
0: irgendwie ja sehr verständlich natürlich das ist äh, der körperliche Verfall ist einfach nicht aufzuhalten man man kann es natürlich versuchen also indem in du äh, Wie denn? oder ich ja also äh, es ist natürlich alles total langweilig aber ich trinke halt nicht ja mhm. und ähm, ich rauche nicht äh, ich nehme auch keine Drogen mehr seit äh, seit Dezember 2020 habe ich mir nein quatsch also schon <lacht> schon, schon sehr sehr lange Lang, nicht ja. und äh, ich jeden Tag Sport, anderthalb Stunden und so. Das ist schon ganz, ganz schön. Und ich weiß eben halt auch, wenn es da hinten zwickt, ähm, also ich bin eigentlich ein, eigentlich ein voll ausgebildeter Physiotherapeut. Ja, ja, ich, ich weiß genau, schnell mal auf die Faszienrolle, schnell ja. mal irgendwie. Kennst du übrigens den Body-Back-Body? Ist der
1: Body-Back-Body Body das, dass du dich, wo du, ist das so eine halbe Rolle, wo man sich so drüber legt und sich nee, so das ist, -Rolle. das ist
0: eine Nee, das ist eine Faszienrolle. Nee, das ist eine ganze ist, Rolle.
1: Es gibt aber auch die halbe Rolle, über die man sich so drüber legen kann, so, dass man so Ach in der so. E-Cut-Gedenkstellung e so nach hinten
0: gewollt so. ist. Nein, weißt du, der Body-Back-Body der Body ist so ein Ding, das sieht aus wie ein, wie ein, wie ein, wie ein S ja. ähm, und hat an allen an allen möglichen Stellen so kleine Nupsis. Und das ist ein Ding, das kannst du dir, das das ist das gibt's überall, das kostet 20 Euro oder so, ist aus Plastik und und da kannst du dich Dann selbst... Dann ich es, glaube ich, doch. <lacht> ja, gut, nein, ich meine, es ist was anderes. Also...
1: Ja, habe ich. ich. Wusste nicht, ja. wie es heißt, aber ich habe
0: Damit kannst du dich selbst, kannst du selbst so deine Triggerpunkte kannst du äh, massieren ja. und kann, bist quasi selbst dein eigener Physiotherapeut. Ist ein super Gerät. Also
1: Also das heißt, äh, man muss sich dich vorstellen, dass du also mit deinem gestellten Körper morgens im Badezimmer stehst, nur unten bekleidet oben und, und dann massierst du dir selbst die Triggerpunkte, die bei dir am Rücken liegen. Das indem ich jetzt deine Handbewegung.
0: Das, das, das mache ich, wenn äh, es nötig ist. Und das, kann, das kannst du eben auch beim beim Fernsehen machen oder so. Äh, du kannst natürlich auch deine Fußreflexionpunkte damit äh, massieren und triggern. Äh, das ist das ist ganz gut. Und vor allem, du bist nicht immer nervig und sagst nicht immer zum Partner irgendwie, mach mir doch mal da hinten bitteschön. Manchmal mache ich das natürlich doch. Ja. Aber äh, du bist einfach autark. Weißt ja, du, du kommst Gute.
1: mir vor wie jemand, der, ich glaube, du kannst älter werden. Also so, es gibt ja auch welche, die kämpfen total dagegen an. Ich glaube, so bist du nicht. Aber ich glaube, du versuchst einfach wirklich alles rauszuholen. Und ich finde, das ist ja auch absolut legitim. Ich glaube, du bist mega fit.
0: Ach, ähm, das stimmt nicht, aber ich habe auf der anderen Seite die Seniorität auch irgendwie im Blick und habe mich mit der auch abgefunden und merke eben einfach auch, okay, äh, äh, weißt du, da, du, du spielst Fußball äh, am Sonntag auf der Wiese und äh, dann 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 kommt der Ball steil ja, und du denkst, wow, ich gehe jetzt steil und du gehst steil auf rechts außen, dann kommt aber ein 22-Jähriger und ganz locker an dir vorbei und nimmt den Ball und Spiel. Äh, das ist ganz klar. Aber ähm, also, ich mein, mein Sohn ist 15 und der hat gegen mich keine Chance nee, in nichts, in klar. nichts. Ja, weißt du, wir machen immer so, ich mache immer so 100 Liegestütze auf Zeit mhm. und ähm, ich schicke immer so meine, meine neuen Zeiten und äh, ich schaffe unter vier Minuten. Ne? Mhm. Und äh, dann dachte er, mir, oh, schaffe ich das locker. Aber er, er bringt es natürlich nicht, sich einfach mal zu stellen und mal wirklich seine ehrliche Zeit zu schicken. Ja? Das ist noch nicht.
1: Äh ich liebe Väter, die mit ihren Söhnen so lange in den Konkurrenzkampf gehen und selbst wenn der Sohn gewinnt, dann nee, er zählt nicht, komm nochmal, nochmal, nochmal. <lacht>
0: <lacht> aber das Ziel ist ja, dass du irgendwann der bist, der der einfach äh, ja, der dem der Ball vom eigenen Sohn irgendwie locker weggenommen wird. Das wird kommen und das das soll auch kommen. Das ist auch gut
1: so. Also ich bin ja nicht so im sportlichen Wettkampf mit meinen Kindern, aber ich habe leider schon gemerkt, dass mich meine doch noch sehr kleine Tochter im Mühlespiel schon längst also die sagt dann ja jetzt ist dein Stein weg und dann nimmt die mir alle Steine weg und ich bis ich das Spiel kapiert habe äh, ist die schon ist die schon über den Berg. Da habe ich alle ich meine Steine verloren. Ich, ich habe nämlich letztens darüber nachgedacht, wie lange lässt man eigentlich Kinder beim Spielen gewinnen? Und dann ist mir klar geworden, ich äh, ich muss die nicht gewinnen lassen. Die, die gewinnen auch so, ohne dass ich die ja. gewinnen lasse.
0: Ja, ich, ähm, ich habe ich, ich spiele überhaupt keine Spiele. Nichts. Das ist äh, mache ich nicht. Ich kann nicht verlieren bei Spielen. Was passiert dann? Ich kann es nicht haben. Ich kann nicht haben. Und ich bin auch der, der zum Beispiel gegen Kinder spielt und beim Mensch ärger dich nicht das Kind und dann denkt oh drei und das Kind raushaut und sagt yeah! und alle alle gucken mich an und sagen was machst du denn da das ist doch ein Kind und ich sage das ist doch ich muss doch doch drei du hättest doch auch den anderen nehmen können das ist doch und das ist also bei Spielen bin ich ganz schrecklich also ist das ein Grund
1: warum du es so weit gebracht hast also es ist ja immer ich frage mich immer bei Leuten die so ähm, solche Karrieren gemacht haben wie du, sind die da hingekommen, weil die sehr ehrgeizig sind oder sind die da hingekommen, weil die sehr viel Talent haben oder weil alles Zufall war?
0: Ich glaube alles, oder? Ähm, meine, meine Mutter hat früher immer zu mir gesagt, wenn es um wenn es um Schule ging um wenn es um was was ich, um technische Dinge ging, haben gesagt, Junge, du wirst dich dran gewöhnen müssen, Du, du wirst in deinem Leben, wirst du, bist du bist nicht so begabt wie andere Leute. Du wirst mehr tun müssen, um das Gleiche zu erreichen wie andere. Mhm. Gewöhn dich dran. Und äh, das habe ich natürlich erstmal abgelehnt. Und dann habe ich aber gesehen, wie andere an mir vorbeigezogen sind. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt einfach äh, länger Gitarre üben als die anderen, damit ich besser bin. Und weil ich gerade auch Gitarren in deinem Studio sehe. Und ähm, das, das habe ich eigentlich immer gemacht. Das heißt, ich versuche immer mir, mich möglichst gut vor vorzubereiten und mir nicht vorwerfen zu müssen, dass ich dass ich nicht alles gegeben hätte. Mhm. Und und habe gedacht, dass ich da auch ganz diszipliniert bin und so weiter und habe dann auch Leute damit, dass ich sage noch mal noch mal noch mal und lass uns noch mal machen, solange bis ich Matthias Richling getroffen habe. <lacht> <lacht> und und der richtige der ja. ist noch schrecklicher als ich. Der ist noch schlimmer. Wenn man sagt, jetzt ist es aber gut, jetzt haben wir es genug. Nein, komm, lass uns nochmal durchgehen. Lass uns noch mal durchgehen. Also der ist, äh, äh, da habe ich dann doch meinen Meister gefunden.
1: Ja, aber ich glaube, da schätzt man euch auch oft anders ein, weil man so denkt, ach, alles Spaß und alles Witz und alles passiert und so. Aber eigentlich ist es eben dann doch ganz viel harte Arbeit und auch sehr professionelle Herangehensweise. Ich bin ja jemand, ich stolper ja in alles rein und stolper hinten raus und denke mir, Wahnsinn, dass das jetzt geklappt hat, irre. Ich hatte ja nichts vorbereitet. Und es gibt aber dann eben auch die anderen, die sagen, nee, also ich weiß schon, warum es geklappt hat, weil ich habe was dafür getan. Und das finde ich eigentlich fast die beruhigendere Variante, wenngleich auch meine etwas zeitsparender ist, weil ich sozusagen <lacht> überhaupt keinen Aufwand betreiben muss vorher.
0: Sicher. Mittlerweile, mittlerweile, wenn wenn ich das jetzt sehr sehr lange ja schon mache, stellt sich aber auch eine gewisse eine gewisse Sicherheit ein mhm. und äh, diese Sicherheit gibt einem natürlich auch die Möglichkeit äh, zu experimentieren, weil du hast ja immer so eine, so ein Handwerk, so eine Basis. Aber äh, wo du gerade sagtest Glück äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort und so weiter. Ich bin ja... Ähm ich bin ja, komme ja aus, bin ja so einer, einer der, der, der ersten Leute, so der alternativen Theaterszene, die von ihrer Kunst dann auch leben konnten. Das war früher immer so Ende der 70er, Anfang der 80er. Das war äh, unser Ziel. Und wir hatten immer, wussten immer, was wir wollten. Also ich bin zum Beispiel, habe äh, hab ja Musik gemacht lange, habe dann Rocktheater gemacht. Und mit diesem Rocktheater sind wir dann aufgetreten überall. Das hieß, das totale Theater auch sehr bescheiden ja. ne? und guck dann dann ich weiß noch genau da, wenn du da unterwegs warst da war ja kein Mensch unterwegs da waren immer 3 400 Leute da, auch wenn ich keine Sau kannte. Und dann waren wir mal, haben wir mal gespielt bei Eis und Schnee in einem Ort, der heißt Höxter. Und weil Eis und Schnee war, ist keiner gekommen, die Leute sind alle zu Hause geblieben, nur eine Redakteurin eines Nachwuchstheaters vom WDR, das Sprungbretttheater, in Köln. Die ist dahin gekommen und die war quasi, saß da als einzige und die hat uns dann eingeladen in das Theater und so weiter und so weiter und so weiter und so geht es dann weiter. Also das ist oftmals ist es dann doch äh, Fate und das ist dann doch der Zufall.
1: Was hättest du denn gemacht, wenn es jetzt doch nicht geklappt hätte, davon zu leben von deinen Theaterprojekten? Was wäre denn die Alternative gewesen? Wärst du Steuerberater geworden oder Zahntechniker oder
0: hals nasen
1: Also
0: technisch bin ich leider, finde ich leider, ich, Zwei linke Hände. Es, äh, nee, ich wollte eigentlich äh, Dramaturg werden. Das heißt also der, der am Theater die Texte einrichtet, Texte ausgräbt, einrichtet, inhaltlich vorbereitet. Das war meine Idee. Und ich bin damals nach der Schule... Humanistisches Gymnasium, bin ich nach Bielefeld äh, zum zum Theater gegangen und habe gesagt, ich will gern Dramaturg werden. Und dann haben die gesagt, ja, du könntest eigentlich sofort anfangen, aber äh, ein Studium hilft. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann studiere ich und dann habe ich Deutsch, äh, Philosophie und Pädagogik studiert, eben auch in Bielefeld, um Dramaturg zu werden. Aber, aber das wäre ja
1: genauso brotlos geworden.
0: Nö, nee, die sind festangestellt, du hast eine Festanstellung am Theater, du bist intellektuell gefordert, du ja, hast ja, mit stimmt. Literatur zu tun. Ach, das wäre auch was für Literatur. mich. Das wäre super. Das, ja, das würde mir das gefallen. Das wär, ich wusste nicht, was ein Dramaturg
1: ganz genau macht, aber ja. jetzt, wo du es so beschreibst, das wäre eigentlich was für mich.
0: Ja, das finde ich auch gut. Und
1: so eine Festanstellung, äh, Ingolf, ist das was, wo du sagst, du bist eigentlich der Typ für eine Festanstellung, jetzt du warst wahrscheinlich noch nie in deinem Leben festangestellt. Ist das so, dass man sich manchmal danach sehnt oder liebst du es, jeden Monat aufs Neue in den Kampf zu gehen
0: sozusagen? <lacht> ich, ich, ich träume manchmal von Festanstellungen. <lacht> Also ohne jetzt kokett sein, aber das, das geht dir wahrscheinlich genauso, dass du äh, wobei das in den letzten Jahren so ein bisschen aufgehört hat. Aber irgendwann habe ich mal gedacht, also wenn du dann Kinder hast und wenn du dann auch äh, als Selbstständiger immer selbstständiger natürlich damit äh, Existenzängste hat, hast, die du nicht hast, wenn du keine Kinder hast, mhm. weil du dann mhm. denkst, okay, gut, dann ziehe ich mit meiner Frau halt wieder zwei Zimmer Küche Bad Sutterring. Was soll der Geiz? Wenn ich meine Kunst machen kann, ist das doch gut. Mhm. Aber äh, wenn die, wenn du Kinder hast und die größer werden und auch immer mehr anfangen den machen, schon zu fressen, dann äh, weißt du, du brauchst halt eine bestimmte Sicherheit und dann träumst du auch gelegentlich mal und denkst, eine Festanstellung wäre schon nicht schlecht. Aber andererseits, wenn ich dann überlege, ich bin fest engagiert an, äh, an irgendeinem kleinen Theater in der Großstadt oder großen Theater in der kleinen Stadt und muss eben bin davon abhängig, was auf dem Besetzungszettel steht, ob da eben halt drauf steht, wenn ich drauf gucke Hamlet oder zweiter Diener von links, dann ist es doch ganz toll, wenn man die Sachen selber gestalten kann, das ist doch gut.
1: Finde ich auch. Und dann ist man doch lieber der zweite Diener von links in der in der freien äh in, ja. in der freien ja. Situation.
0: Ja. ja, eben, genau. Finde ja. ich
1: auch. Ich bin auch, also die mich fasziniert das immer mehr äh, sozusagen ähm, nichts zu haben, aber gleichzeitig zu sagen, ich kann es irgendwie selbst ein bisschen beeinflussen, ob es diesen Monat viel oder wenig oder gar nichts ist irgendwie. Ähm, das, das das, macht mir auch irgendwie Freude und es kickt mich auch und es hält mich auch vorne auf der Stuhllehne tatsächlich, äh, vorne auf der Stuhlkante, da sitze wo, wo, ich sowieso gerne. Ja,
0: wobei wir ja sagen müssen, dass wir das im Moment eben halt alle nicht können ja. und das äh, ist auch ein Thema, was wir immer wieder ansprechen müssen. Ich habe ähm, gestern einen Artikel gelesen in der in der Welt von dem befreundeten Regisseur Thomas Bohn, der der, der über das leise Sterben geschrieben hat. Und mhm. der wirklich auch darüber geschrieben hat, dass er eine Schauspielerin getroffen hat, die äh, sich zwei äh, Wochen später das Leben genommen hat. Ich äh, ich habe noch niemanden, Gott sei Dank in meinem Umfeld, der äh, Künstler, die das mussten. Aber ich kenne Freunde, Musiker, die seit die so alt sind wie ich, die sind über 60, die haben seit 40 Jahren, haben die vom, von ihrer Musik gelebt ja und haben eben, wie du eben sagtest, gesagt, okay, jetzt mache ich mal hier eine Mucke äh, oder jetzt die Geld bringt oder jetzt spiele ich mal in der Kirche ein tolles Programm, äh, was aber kein Geld bringt und jetzt müssen die eben halt, sind hier auf Arbeitslosengeld 2 angewiesen und müssen die vom Staat äh, transferierten äh, Summen, die es da mal, die es mal einmal gab, äh, zum großen Teil wieder zurückzahlen. Das ist, das ist sehr, sehr schade, und sehr, sehr traurig, zumal und das ist mir ein Anliegen, ich habe ja auch lange gespielt, zumal mh, die Politik in ihren Restriktionen da da nicht ganz richtig liegt, denn die Veranstalter, die privaten Veranstalter, Städte, Kulturämter, Clubs, die haben so wahnsinnig viel getan. Also ich habe teilweise schon, ich hab irgendwo bin irgendwo aufgetreten, da hatten die die Malteser bestellt, also nicht den Schnaps, sondern die die Malteser, die uns allen Hilft helfen. auch, schön dass ich ja, hier. Ja. <lacht> ja, ja. Zusätzlich die haben, noch. Du, Die haben Fieber gemessen, die haben Abstand genommen, die haben mit, das war natürlich kein Spaß mehr, aber wir haben gesagt, okay, wir sind da, wir sind dabei und wir hoffen alle dass es relativ schnell wieder geht und äh, das, äh, ja, also mindestens wenn, sagen wir mal, wenn das Saisonfinale im Fußball ist, im Mai in der, in der Bundesliga, dass dann äh, wieder die Ränge voll sein können und bei uns im Theater auch.
1: Absolut, du hast so recht. Du könntest äh, auf einer Bühne stehen und alle Instrumente spielen eigentlich fast. Ich habe bei dir gelesen, du kannst ja wirklich alles. Du, kann, du hast jetzt Saxophon gelernt äh, während Corona, jo. du kannst Cello, äh, du spielst Gitarre, mhm. Mhm. wahrscheinlich auch noch Flöte.
0: Ich habe mal quer, eine querflöte geliehen für zwei Jahre, die musste ich dann aber mehr abgeben, weil diejenige, das, das Kind, was da erst nicht spielen wollte, dann doch spielen wollte. Ich spiele eine ganze Reihe von, von Instrumenten. spiele. Erstmal muss ich sagen, schlecht Klavier, mhm. richtig schlecht Klavier. Ähm, dafür aber gut Akkordeon, dann spiele ich natürlich so lustige Sachen wie Nasenflöte und so. Ich habe jetzt keine dabei. Aber, aber das ich ist muss jetzt das
1: auch Brauchst du dafür ein Instrument oder machst du uns die Nasenflöte <lacht> einfach nur mit deinem nee, das, Organ?
0: Da, das, ist gar nicht so, das ist gar nicht so einfach, weil das ist die sind für kleine Nasen gebaut und äh, ich brauche da quasi so eine so eine Ein Aufsatzstutz, ja, der sozusagen ja.
1: ganz in der Nase ja. verschwindet.
0: Und ich, hab, ähm, ich bin immer ganz komisch an die Instrumente gekommen. Ich bin ans Cello gekommen, weil äh, im Schulorchester äh, ein Cello frei war. Das war einfach frei. Das wollte keiner spielen. Und ähm, dann habe ich Gitarre, habe ich gespielt, natürlich wegen den wegen Mädels. Ja. Und hat denn was
1: geklappt? Also hat es was gebracht? Konntest du mit deiner Gitarrenkunst Frauen dazu bringen, ihre guten Vorsätze, sage ich mal, über den Haufen zu werfen.
0: Also nicht so richtig, muss ich ehrlich sagen, weil ich <lacht> hatte, er hatte mir mehr von erhofft. Es war zum Beispiel auch so, wenn ich dann aufgetreten bin mit, mit einer Band äh, und dachte, ja, ich stehe da vorne und singe und spiele Gitarre und habe irgendwie die, die Solis drauf. Und später waren wir irgendwo dann im Club oder was und cool. dann stand der Bassmann, ja, ja. unser Bassmann, so weißt ja. du, also, ja, ja. weißt du, das ist der nur bum 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 der stand da mit drei Mädels um sich rum weißt du das ist es geht offensichtlich doch nicht darum aber dann habe ich habe ich halt lange Tanzmusik gemacht mit Gitarre und habe dann noch noch eine hab dann noch ein bisschen klassisch also ich ich habe jetzt neun Gitarren zu Hause die aber alle unterschiedliche Einsatzgebiete haben und habe ähm, während der Corona-Zeit angefangen, Saxophon zu machen. Ich wollte immer noch ein Blasinstrument äh, dazu haben, also ein Solo-Instrument. Und dann habe ich angefangen mit einem ähm, Altsaxophon, das ist so ein kleines, mhm, ja, so ein sehr hohes Saxophon.
1: Das ist aber nicht sexy. Also komm.
0: Genau, und pass auf, dann habe ich mir dann hab ich mir eins geliehen erstmal. Das kostet 25 Euro im Monat. Und dann habe ich gesagt, jetzt will ich mir eins kaufen. Da bin ich nach Berlin gefahren. Da gibt es einen wunderbaren Saxophonladen im Osten. Mhm. Der äh, der ist noch heute also aus der alten Ostzeit. Und der hat gebrauchte Saxophone. Dann habe ich mir gesagt, okay, dann habe ich die ausprobiert. Also man musste die mal nach Hause nehmen. Jetzt ja natürlich wegen der, während der Corona-Zeit konnte ich im Laden ausprobieren. Und dann habe ich mir eins gekauft, ein Altsaxophon, Saxophon. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Was, es gibt doch noch diese diese großen Bariton-Saxophone. Ja. Sieben Kilo, ja. Die man. Ich uh, uh, uh. habe gesagt, könnt ihr mir nicht noch eins mal mitgeben, nur so aus Quatsch, bring das morgen wieder zurück? Und das war ein Fehler. Weil das ist so geil. ja? Das ist so, so geil. Und da habe ich gesagt, ich will, möchte nicht aus dieser Welt scheinen und den Löffel abgeben, bevor ich nicht diese, diese Töne mir ab und zu mal ähm, geben kann, dieses unglaubliche Klänge. Und dann habe ich mir natürlich auch gleich dieses bariton so, noch und jetzt hast du die sieben
1: Kilo um den Hals hängen. Das ist ja, ja wie bei so einem Berner Sennhund, der immer das Fässchen vorne um den Hals hängen hat, das Schwere äh, mit dem Schnaps drin. Jetzt stehst du da und Gott sei Dank bist du ja, und das kann man ja jetzt ja nochmal, man kann es ja nicht oft genug sagen, muskulös, <lacht> so gebaut, okay. dass du diese sieben Kilo ja locker <lacht> auf dem Daumen mehr oder weniger eben äh, jonglieren das, kannst.
0: Das gibt ja Gott sei Dank so äh, Gurtsysteme, das können können auch äh, kann jeder, können auch kleine Männer und große Frauen, mhm. das das können alle, vor allem gibt auch so ein, habe ich so ein System, was den Rücken entlastet und äh, das, ist, das ist das klappt eigentlich
1: Wie schnallt man sich das um? Also schneidet man sich un, nur nicht nur um den Hals, sondern man, wie so ein Bergsteiger wahrscheinlich, so ein Gurt auch um die ja. Hüfte. Gott, wenn ich Saxophon spielen würde, dann hätte ich wieder das Gefühl, ich habe eine Corsage an. Ich bin ja, ja froh, es, wenn ich mal nicht <lacht> das Gefühl habe, dass ich eingezwängt und eingequetscht bin.
0: Ja, ja, die gute habe ich natürlich sowieso immer an. Das ist ja ganz klar. Ohne die gehe ich gar nicht aus dem Haus. Aber nee, du hast also bei den leichten Saxophonen hast du einfach so einen Halsgurt und bei diesem hast du eben, wie gesagt, wie gesagt, so diesen diesen Brustgurt oder es gibt eben halt so ein Gestänge. Da sind hinten richtig zwei Stangen und das und und dann machst du dir das um den um die Hüften, weil das nämlich dann die Wirbelsäule entlastet. Also da gibt es verschiedene mh, Vorrichtungen, die man da benutzen kann.
1: Ne? Ja, ja, also vorne rum hast du das Saxophon hängen und hinten rum äh, massierst du dir deine Triggerpunkte mit dem gebogenen ja. S mit den ein kleinen Nupsis. Ein Nupsis, ich stehe es <lacht> vor mir. Ähm, ingolf, die Redakt des, der redaktionelle, doch recht strikte Ablauf unserer Sendung sieht vor, dass wir jetzt ein Spiel spielen, von dem weder <lacht> ich noch du wissen, worum es geht. Ähm, aber äh, man hat sich hier etwas einfallen lassen. Sie hatten ja jetzt auch eine Woche Zeit seit der letzten Show und äh, die haben sie natürlich auch vollumfänglich genutzt. So, lieber Ingolf, wir haben gehört, du hast Überraschungen. Ist das so?
0: Ja, das, die, die schlimmste, der schlimmste Vorstellung ist für mich, ich komme an meinem Geburtstag nach Hause und da ist eine Überraschungsparty. Also so in Film, das Schrecklich. So, ja, und jetzt also pass auf,
1: was hier steht. Wir haben gehört, du hast Überraschungen. Deine größte Angst, eine Überraschungsparty zu deinem Geburtstag. <lacht> damit du dich endlich mit dieser Angst auseinandersetzt. Das ist ja ganz wichtig. Ja, natürlich. Da spielen wir spielen heute Stellen die für die Ängste. schlimmste Situation durch. Ingolfs Horrorfete. Barbara ist deine schlecht bezahlte Partyplanerin und hat einen Zettel mit typischen Party-Eckpunkten. Bitte verrate uns, was für dich auf den jeweiligen Partypunkt bezogen das schlimmste Szenario sein könnte. Also, was sind, lieber Ingolf, wir fangen gleich mal von vorne an, denn eine gute Party steht und fällt mit den Gästen. Was sind deiner Meinung nach die schlimmsten Gäste, die dich überraschen könnten?
0: Ähm, äh, Ko Kollegen aus der Branche, die nicht freiwillig da sind, <lacht> sondern, weil sondern versucht, nur, weil sie ja. nur weil sie gehört haben, der andere ist auch da. Ja, ja? genau. Genau, das ist äh, und die eigentlich äh, lieber äh, selber, selber Geburtstag hätten jeden Tag.
1: Bist du äh, mit vielen Leuten aus der Branche befreundet im Sinne von wirklich einladen und miteinander äh, quatschen?
0: Äh, ja, befreundet mit einladen und quatschen, das hat ja nicht unbedingt was zu tun. Es gibt ja Freundschaften, die nur ganz manchmal äh, da sind. Das hat nichts mit der Intensität mhm. der Gefühle zu tun, wie oft man miteinander zu tun hat oder sich oder sich trifft. Äh, es gibt schon doch drei, vier, aber mehr natürlich nicht. Okay. Ja. Ja. So,
1: Nächster Punkt. Was wäre für dich das schlimmste denkbare Essen oder Fingerfood? Oh, das ist... Äh, was, was man hasst. Ich hasse ja Fondue. Also ja Darf ich es kurz sagen? Ich hasse Fondue. Ich habe es jetzt wieder gemerkt über die Feiertage. Fondue ja. macht mich verrückt. Man sitzt neben jemand, mit dem man sich unterhalten möchte. Den ganzen Abend wird in diesem Scheiß Topf rumgestochert. Jeder hat sein Fleisch verloren. Man hat nichts auf dem Teller. Ich habe ein Stückchen Hühnchenfleisch abgekriegt, was noch innen roh war. Ich habe 14 Kartoffeln mit Butter gegessen. Ähm, es ist, <lacht> und dann immer nur, wenn man, will man sich unterhalten? Kann ich mal die Gürkchen? Ach, ist das eine rote Soße? Was ist das eine Cocktailsoße? Habt ihr Knoblauchbutter? Könnt ihr die mal geben? Ich habe kein Wort mit meinem Nachbarn geredet, weil ich nur die ganze Zeit Schüsselchen hin und her gegeben habe. Für mich wäre das äh, eine schlechte Überraschung. Was sagst du? Für
0: mich wäre das super, weil ich mit meinem Nachbarn nicht reden müsste <lacht> und und der Abend ganz schnell rumgeht. Auch so zum Beispiel schlimm, wär, am allerschlimmsten wäre noch, wenn das nicht eine Geburtstagsüberraschungsfeier wäre, sondern eine Geburtstagsüberraschungsreinfeier. Ja. Reinfeier.
1: Das, <lacht> das ist das Schlimmste. Aber wir treffen uns schon Und um 18.30 Uhr. Ja. <lacht> ja. Genau. Oh, genau. Und man guckt schon so ab halb zehn, so. denkt ja. sich schon, oh Gott.
0: Ja. Oh Gott. Oh ja, ja, ich bin aber jetzt, jetzt noch nicht wichtig, aber gleich in anderthalb Stunden bin ich plötzlich ganz, ganz wichtig für, 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 für 24 Stunden. Ja. Also nein, das ist,
1: ich, 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 nehme den von, nie. dass du auch Geburtstage nicht so gerne magst. Wirklich. Ja, nicht?
0: ich, ich, ich habe mich dran gewöhnt. Also ich, äh, ich, ich mag sie nicht besonders. Ich bin ganz schlecht im Geschenke annehmen. Oh, schlecht <lacht> Im Geschenke annehmen. Ich, ich, ich wollte, ich, ich, zum Beispiel, ich habe dann mal geäußert, dass ich so sowas so haben will, wo man Krawatten aufbewahren kann. Und zwar ist es so, es gibt sowas Rundes, da kann man Krawatten so, so aufziehen, so die drehen sich so rum und dann hast du so ein kleines rundes Ding und hast da drei, vier Krawatten drin. Die, die werden, die, die, die verknittern nicht und nichts, ist wunderbar für die Reise. Und dann kriege ich aber ein Krawatten, so ein langes Krawattending, einen halben Meter lang, was man so zuklappt. So, und dann denke ich, nein, ich, aber ich, nein. Ich, ich wollte doch auch das ganz andere Krawattending mhm. haben. Und, und bin dann, und schon ist vorbei. So ja. ist
1: es bei mir auch, und ich finde, man kriegt da dann was Nettes und jemand hat sich zweifelsohne ganz viele tolle Gedanken gemacht, aber es ist ja nie das, was man sich selber kaufen würde. Und ja. ähm, es gibt ja ohnehin nur noch ganz wenig Sachen, die man braucht. Also nur drei eigentlich in meinem ja. Fall, würde ich jetzt mal sagen. Und ja. wenn diese drei dir dann geschenkt werden, die so ähnlich sind wie das, was du willst, aber eigentlich doch ganz anders, dann ist man irgendwie auch sauer.
0: Ja, richtig. Deswegen habe ich jetzt gesagt, die, 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 die Marge ausgegeben, egal, alles von Louis Vuitton. Ja, Also ich habe jetzt diesen <lacht> den Kulturbeutel von Louis Vuitton sehr schön, sehr schön.
1: Ähm, ah, Habe ich natürlich nicht. Genau. Ich weiß, was,
0: ich damit? Genau.
1: was ist für dich die schlimmste Deko? Kannst du dir vorstellen, was für dich, ein, also oder auch so ein Motto, wo man so sagt, das ist wirklich das Schlimmste?
0: Äh, in Deko wäre, wenn überall so Bilder von mir hängen. Das, das wäre schlimm.
1: <lacht> Aus allen Jahrzehnten.
0: Aus allen Jahrzehnten, genau. Ja. Und, und und schlimm ist auch dann, wenn da so, schlimm fand ich auch immer so, wenn da so, so, so Zahlen, wenn wenn da steht 50 oder 60, ja? Ja. ich habe dann auch gesagt, Leute, macht bei 50 2 25 oder sowas. Oder, oder bei 60 2x30 oder so. Aber so, so Zahlen sind auch schlimm. Menschen mit Luftballons, an denen auf, auf denen mir ähm, klar wird, wie alt ich gerade geworden bin.
1: <lacht> was ist der Hilfhaft. furchtbarste Dresscode? Also es gibt ja auch manchmal so ein Motto, was dann irgendwie äh, genannt wird.
0: D ja, das wären, das wären halt so Mottos, mit, mit denen ich nichts anfangen kann. Also, dass jemand zum Beispiel gedacht hat, ah, der findet doch bestimmt Star Wars gut. Oder so, aber... <lacht>
1: Aber da hast du natürlich die Möglichkeit, dich hinter einer äh, sehr umfassenden, Richtig. vollumfänglichen Maske zu verstecken. Ja, ich finde ja auch stimmt. ganz toll, so, so, so Playboy-Bunnies, wenn die die ganze Zeit um dich rumspringen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du eigentlich eher irritiert als angeregt ange, äh, ja. wärst von, von, von leicht begleiteten Frauen, die schon in die Jahre gekommen sind, aber ja, noch vor mal allen Dingen, die Netzstrumpfhose auspacken.
0: Ja. Ja, vor allen Dingen rechne ich ja damit, dass meine Mutter auch eingeladen wird zu meinem Geburtstag. <lacht> <lacht> die ist 92, aber wie gesagt, ja.
1: ja. Oh Gott. Äh, wäre es dann auch schön, wenn irgendjemand für dich auftreten würde bei deinem Geburtstag? Jemand, den du ganz besonders schrecklich findest, aber du musst die ganze Zeit tun, äh, als würdest du, äh, würdest du dich freuen? Wer wäre der Schlimmste?
0: Oh. <lacht> Ich wüsste viel, einige, aber ich... <lacht> <lacht> äh, also, also so Leute, ähm, die, von denen ich weiß, dass sie mich eigentlich hassen, ja, und aber aber trotzdem sich gezwungen sehen, nur weil... weil viel, äh, Geld. Äh, viel Geld, viel nee, Geld. Nee, Geld nicht. nee Das, das glaube ich nicht, aber weil weil Elke Heidenreich sie gebeten hat oder sowas, mhm. weißt du? Mhm. Dann trotzdem steht da... Ähm, also es, es gibt ja auch so Feindschaften. Äh, äh, ich habe mich zum Beispiel... Äh, okay, mir fallen aber... Die Namen alle nicht ein. Ach, schade, na gut.
1: Ja, okay, gut. Aber also gibt es denn aber jemanden, mit dem man dir jetzt mal umgekehrt gefragt, eine große Freude machen würde? Also, wenn, wenn, du darfst dich weltweit entscheiden. Heutzutage kann man ja jeden kaufen. Auch Rod Stewart kommt nach Hause, wenn man den entsprechenden äh, Beitrag äh, zahlt. Ähm, hast wen würdest Ist das du dir wahr? wünschen? Ja,
0: kommt Rod Stewart. Ja. Da muss man, da muss man ja den mal, den kann man doch Robertus Mayer-Burka zum Geburtstag schenken.
1: Ja, das haben wir ehrlich gesagt auch schon überlegt, aber wir haben die ja. Kohle noch nicht zusammen. Ja,
0: aber wer ist da ja der Größte? Ich habe der größte Rod Stewart Fan, ne, wobei wo, wo, ich habe, ich habe zu Hause schon seit zwei Jahren habe ich schon die Weihnachts CD von Rod Stewart für ihn liegen, weil ich weiß, er hasst die. Er hasst aber, es. Ja, ja, er sagt ja, immer, ja, ja. wenn Männer <lacht>
1: Weihnachts CDs machen und Frauen Brecht singen, dann äh, geht es, geht es mit Riesenschritten dem Karriereende entgegen.
0: Na bitte, aber das Frau. Und ich meine Lotte Lenja und, und was weiß ich. Also das muss, das muss man nochmal vertiefen. Frauen und Brecht. Also äh, und der Haifisch, der hat 10 Wer soll ja. das denn sonst singen? Helene ja, ja. Fischer. Ja, gut, die ist auch eine Frau. Ja. ja.
1: Ja. ja, also ich äh, kann äh, nur bei der Ge Gelegenheit äh, mal erzählen, dass ich, ich wurde selber mal eingeladen bei einer sehr reichen Familie, äh, um dort auf einer Geburtstagsparty zu singen und ich konnte es bis zuletzt nicht glauben und es war große Geheimhaltung, weil es war eine sehr industrielle Familie, die gerne im Verborgenen lebte und ich wurde also irgendwo nachts von einem Fahrer an einer Brücke abgeholt und Ding und so und wurde dann dahin gebracht in so ein Gestüt irgendwo in Bayern und das war ganz toll und ich habe mich dann da unten im Fitnessraum umgezogen mit meinem Pianisten und ich dachte halt, da oben sitzen jetzt 400 Leute in der Reithalle, aber die Treppe ging hoch und führte direkt äh, ins Wohnzimmer und da saßen 27 Leute und dann lag ich tatsächlich mit meinem Pianisten, also der spielte und ich lag auf dem Flügel, auf deren Aha. Flügel zu Hause und die Leute saßen so im Wohnzimmer und haben Gin getrunken und ich habe drei Lieder gesungen, von 0 Uhr bis 0 Uhr 16 ähm, und so und äh, dann bin ich wieder gegangen und habe ein Glas Champagner getrunken und beim Rausgehen hat die Frau zu mir gesagt, das war mein größter Wunsch, ich bin so froh, dass Sie da waren. Das letzte Mal, wie wir gefeiert haben, war das Simplirett da. Und dann dachte ich mir, ach guck mal, der lag auch ja. schon auf dem Flügel da. Ja, ja, Na, also wenn da draußen irgendwo einer ist, der eine gelungene und vielleicht nicht ganz so teure Geburtstagsüberraschung sucht, ich komme,
0: ich habe viel Zeit. Ja. Ja. Ich mache auch unrunde Geburtstage, also es muss jetzt nicht der Natürlich. 60. sein, ne? Wie, wie Karl Dahl immer gesagt hat, kommen, lächeln, abkassieren. Komm, lächeln, abkassieren ganz genau. Das hat er ja. mir mal ganz früh gesagt, ja. als, ich mit, als ich mit ihm in der Gala, eine Gala gespielt habe, und ich sagte: Oh, ich weiß nicht mehr, mein Programm, ich muss mein Programm irgendwie noch, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss meinen Text noch durchgehen und so, aber dann sagt er, kommen, lächeln, abkassieren. Ganz
1: genau. Und äh, mein absoluter Lieblingsspruch von Karl Dahl war immer, Auge zu und durch. Ja, so ist glaube ich auch sein Buch. Ähm, also ähm, die peinlichsten Situationen noch, äh, vielleicht zuletzt, die bei äh, deiner Überraschungsparty passieren könnten. Was wäre das für dich?
0: Ach, da gibt es so schlimme, auch, auch gerade so, so Spiele und so äh, Auch so schrecklich. Hochzeitsspiele,
1: ja. so, so Rücken Hochzeitsspiele. an den Rücken mit deiner Frau und dann ja, so bist du
0: ja und einen Luftballon dazwischen oder sowas, Und Luftballons tanzen und so, solche Sachen. Aber je mehr wir darüber reden, desto mehr denke ich, dass dass ich da irgendwas verpasst habe und da vielleicht noch irgendwie ganz viele Sachen offen stehen, die ich mal versuchen könnte mal wieder. Das ist, äh,
1: Aber du hast doch so äh, gut angefangen. Du bist du bist voll in die 60er reingeboren. Also sozusagen da ging es doch rund. Du hast in der 10 Zehner WG gelebt. Du du warst du also du du hast doch alles schon erlebt in deinem Leben. Es ist doch auch dein gutes Recht jetzt zu sagen, ich möchte nicht mehr das. Alle nackt sind auf meiner Party, wenn ich reinkomme, überraschend.
0: Ja, genau. Oder hast du es richtig krachen lassen? Wann? Im also Leben? Früher, so. Ach, äh, vergleichsweise wenig. Also ich bin immer so der gewesen, der das der das beobachtet hat. Äh, und äh, ich kannst es ja vorstellen, also damals in den, in den 80ern, als ich äh, Formel 1 diese Musikvideosendung in der ARD moderiert habe und da in München wohnte und was weiß ich, die ganzen Stars alle noch äh, kamen, ja die kamen ja alle, also da ging eben halt, was weiß ich, Bon Jovi, Freddie Mercury, äh, die gingen aus und ein und man war mit denen natürlich auch unterwegs und ist dann teilweise ha, hat Gigs gemacht und so. Da muss ich einfach sagen, haben wir es äh, wenig krachen lassen. Ich hatte ja teilweise auch noch, hatte ich dann gerade in der Zeit, hatte ich zum Beispiel diese Formel-1-Sendung, die war unterwegs in großen Hallen zwischen fünf und, und 12.000 Kindern und gleichzeitig war ich unterwegs mit meinem totalen Theater. Das heißt, ich wir, ich war mal äh, im tollsten Hotel und danach wieder mit meinem Kumpel Asso äh, im Zweibettzimmer äh, in Freiburg, wo man um 9 Uhr zu Hause sein musste und dann nachts so das Bein rüberkommt von ihm, weil er denkt, er ist zu Hause bei seiner Frau. Also ich habe im Grunde das alles, so, das alles so mitgemacht und konnte mit den, mit den Dingen, die da so das krachen lassen und ich konnte immer damit gut umgehen, mit, dem, mit, mit den Verführungen, sagen wir mal so.
1: Ich auch und ich glaube eben, dass es auch eine Veranlagung ist, wie man mit ja. diesen Verführungen ja. umgeht und ich bin ja. mir ganz sicher, dass es Menschen gibt, die, ähm, die, die so wie wir, sage ich jetzt mal, vielleicht da durchgehen und rechts und links gucken und sagen, ja, sollen die mal ruhig noch irgendwie abstürzen auf der Schaumparty äh, in Wodka irgendwie ersaufen. Ich gehe jetzt nach Hause ziemlich nackig aus und lege mich vor die Glotze. Also ich gehe dann, für mich ist das Schönste nach, von der Bühne, mich äh, noch, noch irgendwas zu essen, ausziehen ins Bett und dann aus dem Bett fernsehen. Das ist mein größter Luxus, habe ich zu ja. Hause nicht. Äh, wenn ja. ich im Hotel bin, mache ich das immer. Äh, dann werde ich nachts um halb fünf wach und äh, es ist brüllend laut bei NTV, die Trucker-Babes laufen. Äh, ja, Steuer. Ja. Ja, äh, großartig. Ich, ich bin glücklich. Ja. Ja. Äh, äh, Trucker-Babes
0: sind aber bei Kabel 1. Oder
1: Kabel 1. Ja, da muss ja. ich berichtigen. Ja. Aber, ähm, aber ich, es ist schon irgendwie äh, so, dass ich glaube, es gibt halt andere, die, bra die brauchen das und die, die fühlen sich dann alleine zu Hause im Hotelzimmer und die müssen dann irgendwie noch abstürzen. Zu denen haben wir halt nie gehört.
0: <lacht> nee, man ist auch, ich bin auch ausgelabert, wenn ich von der Bühne komme. Mhm, und ähm, für mich ist auch irgendwie, wenn mich Leute besuchen. Dass ich ich freue mich natürlich drüber, dass mich, dass mich Leute, Freunde besuchen oder sagen, ich komme in deine Vorstellung und danach sehen wir uns. Klar sehen wir uns danach, aber ich habe keine Lust danach noch um die Häuser zu ziehen. <lacht> äh, äh, wobei, wobei früher, wenn, wenn du dann doch im Hotel in der Bar sitzt und nicht ins äh, Hotelzimmer gehst, kann natürlich auch sein, andersrum, wenn du ins Hotelzimmer gehst, nicht an der Bar sitzt, dann kannst du natürlich auch was verpassen. Ich erinnere mich an Zeiten in den äh, 80ern, da bist du nach einer Fern Show äh, ins, in, ins Park Hilton in München gegangen und dann hast du in der Bar gesessen und irgendwann wurde die Bar leerer und nur noch der Pianist saß da und plötzlich kam Tina Turner um zwei Uhr, weil sie Lust hatte, noch mal ein bisschen Musik zu machen und zu singen und dann hörst du um drei hörst du die Putzfrauen dann mit den, mit, mit, schon mit den Staubsong und vor dir singt Tina Turner. <lacht> ist
1: das toll? Fantastisch. Ist das toll? Wer ist die schärfste Frau, die du je getroffen hast?
0: Mann. Ja, ich war ja früher in Nena verliebt. Also das war ich habe Nena schon gekannt, als sie noch bei den Stripes spielte und als ich im Jugendzentrum Bielefeld-Jöllenbeck Gitarrenunterricht gab. Und da kam die mit den Stripes und hat gespielt. Also die, die rauschte da rein, äh, guckte nicht rechts und links, war nur schnoddrig, war nur am Schimpfen, mhm. war nur schlecht drauf. Hat sich,
1: glaube ich, nichts dran geändert? Oh, ja,
0: aber <lacht> da habe ich gedacht, hey, und solche Frauen finde ich eigentlich toll, die mir das Gefühl geben, du kleiner, mieser Nichts nutzt du. Da ja, sag <lacht> doch
1: was, Ingo, das ja, kannst ja, du doch geb, haben. Geb, oh, Jetzt heute gebe ich dafür viel
0: Geld aus. <lacht> ja,
1: sag doch was, mein Gott. Ich habe nur eine Kollegin hier. Wir können dich mal so richtig durchbeleidigen.
0: Richtig durch ja. <lacht> Durchbeleidigen finde ich gut. Das ist ein gutes Wort. Nee, aber da, die, und dann habe ich die halt wieder getroffen, als ich Formel 1 machte, und da war sie natürlich weltberühmt. Oder, ja, dann doch später. Und das, das fand ich schon, das fand ich schon eine äh, ne tolle Frau. Also ja. es, es gibt wahnsinnig, wahnsinnig viele tolle. Frauen, die ich getroffen habe.
1: Und findest du nicht auch, jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, Nena ist wahrscheinlich, ist, ist, ist glaube ich so alt wie du ist, sie ist seit ein Alter, ja, ähm, ja. Das, die ist doch immer noch, also ich meine, was heißt immer noch? Die ist einfach genauso toll, wie sie immer war.
0: Ja, ja, natürlich. Also das ist, das ist das ist das ist Wahnsinn. Aber ich ich überlege gerade äh, das tolle. Es gibt so viele tolle das tolle Frauen. Judith Rakers, Judith Rakers finde ich toll. Anna Lena finde ich auch toll. Ja, um, um einfach mal so in der letzten in der, in der Zeit zu sagen. Ja,
1: Judith Judith Rakers und Lena sind aber äh, pretty far away Tut äh, von, von Das
0: ist ja das ist, das, ist, das, ist unterschiedlich, das ist aber frei ne?
1: aufgestellt. Da, ja. da kommen
0: ja auch <lacht> was noch mit ins Spiel. Na, <lacht> aber selbstverständlich. Okay, also ich sehe schon du nimmst alles
1: okay. Du hast in der 10er WG gewohnt, da ging es aber jo. doch mal zu, oder?
0: Ja, Ach. ja, ja. Wir, also wir waren zehn Leute in einem, in einem in einem Haus, in einem alten Abbruchhaus, was wir dann auch äh, kurzzeitig besetzt hatten, wo wir aber dann legale Mietverträge kriegten, schon nach zwei Wochen und so. Dass, äh, ja, und das waren zehn Leute. Wir waren eine Lebensarbeitsgemeinschaft. Mhm. Ähm, also zehn Leute, äh, ja dann äh, drei Hunde, dann war, kam ein Kind dazu, dann waren irgendwie noch so drei vier Punks mit äh, zwei Ratten äh, dabei, also die waren da so, so quasi so zu Gast und äh, ja, das war war, war es war eine dolle Zeit, wirklich. Das klingt eigentlich ganz
1: gut. Und jetzt ja. frage ich dich, meinst du, sowas ginge, du hast ja auch Kinder und die sind jetzt auch in dem Alter, wo die theoretisch in der WG ziehen könnten. Meinst du, sowas ginge heute noch in der Form, wie du das damals gemacht hast? Oder würdest du sagen, da haben sich die Zeiten dann doch ein bisschen geändert?
0: Ähm, es, es, es war eben eh, war eh mehr kommen damals. Es gehörte einfach mehr es das, das macht, macht jeder lebte ja in, in Wohngemeinschaften. Das ist das ist heute äh, weniger angesagt. Äh, es sei denn, du studierst irgendwo und und, und willst, äh, brauchst ein Zimmer. Das ist ganz klar. Also das war, bei uns war das freiwillig. Wir wollten das unbedingt. Das war auch so ein, so ein politisches Moment, so ein gesellschaftspolitisches Moment. Mhm. Äh, einfach äh, zu zeigen, heute die WGs sind meistens natürlich aus äh, aus ökonomischen Gründen. Ich, da wohnte ich auch kurze Zeit in einem, in einem Studentenwohnheim. Das war eine Vierer-WG, das waren aber so, diese vier Leute hatten hier ihr eigenes Zimmer mit Toilette und so, also so ein Zimmer zehn Quadratmeter, wo du rückwärts reingehen musst, weil du nie mehr umdrehen kannst. Und in den Kühlschränken gab es unterschiedliche Fächer mit Namen dran und so weiter. Das ist etwas, was mir nicht gefallen würde. Da, Das das, das, das war nicht so doll, aber die Zehner-WG mit, mit, mit meinen Freunden, mit denen ich auch heute äh, noch befreundet äh, bin, so, so sie denn noch hier unten auf der Erde sind, ähm, das, das war doll, das war spitze also wir haben, ja, wir haben, wir haben, wir hatten ein eigenes Theater im Umweltzentrum, einen eigenen Theaterraum mit 99 Sitzplätzen, weil ab 100 brauchst du einen Feuerwehrmann. Und wir haben halt gelebt und gearbeitet und haben unser, unser Ding gemacht. Das klingt
1: Große eigentlich Schüsse. alles ziemlich gut, ehrlich gesagt. Ja, das war super. Ich glaube, du bist auch, ich könnte mir vorstellen, wenn man dich gut in Ruhe lässt und wenn genug Platz ist, bist auch heute noch WG die. Ähm tauglich.
0: Das bin ich, obwohl, also, ich weiß, Arnold Möller zum Beispiel, man kann ja heute auch Namen nennen, das ist ja längst, ich, 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 habe es gehasst, Arnold Möller meinte immer, mir das Badewasser abstellen zu müssen, weil er der Meinung war, da wäre jetzt genug Wasser drin. <lacht> äh, da sage ich, Arnold, warum hast du das, ja, da ist genug Wasser drin, ist für dich. Nein, da ist nicht genug Wasser drin, ich möchte ein bisschen mehr haben, ich möchte wenigstens, dass mein halber Körper bedeckt Natürlich, ist.
1: Natürlich, bei dir ragt das ja auch mal, also, ich meine, ich kann mir das genau vorstellen, das um alles <lacht> zu bedecken, Engel. Hör
0: mal, das, das um ist aber nicht Musst, ja.
1: du, musst du die Badewanne bis... Oh, das muss praktisch dauerhaft überlaufen. damit Wegen alles dem mit, ja. wahnsinnig
0: vielen Muskeln. Ja, ja natürlich. Ja, genau.
1: ja. Nee, also da kannst du mal hier Rudolf oder Adolf, wie heißt er? Nee. Arnold. Arnold, nee, also ja, Arnold ja. jetzt mal. Ja. ja,
0: mit Adolf, das war noch früher. Ja. Also das war ja... <lacht>
1: Also ich hatte auch eine WG, äh, wir waren zu viert und es war im Schwabeländle, also in Augsburg zumindest am Rand vom Schworbeländler, und da haben, ich habe es auch schon mal erzählt, musste man 50 Pfennig einwerfen, um zwei Minuten warmes Wasser zu haben und die fanden das alles super, das waren alles Schwaben und die haben alle gesagt, ja klar, es ist total fair und gerecht, weil der eine duscht halt zwei Stunden und der andere nur einmal die Woche und da ist doch viel besser, wenn wir es gleich direkt Minuten genau abrechnen und so und ich konnte es immer nicht fassen, weil ich war die Einzige, die schlecht organisiert war, ich ich hatte aber am meisten Dates, war aber am schlechtesten organisiert. Ich musste ständig duschen und hatte nie die 50 Pfennig. Da bin ich immer zu den anderen reingeschlichen, die da saßen und gelernt haben. Ich so, äh, Sonntagnachmittag 17 Uhr, ich müsste jetzt nochmal duschen, äh, kann mir einer 50 Pfennig leihen. Und so, bis ich mir dann, habe ich mir so rollenweise 50 Pfennigstücke äh, besorgt irgendwann, äh, als dann die Frequenz äh, stieg. Naja, äh, deswegen ja Du hättest ja
0: für die anderen dann die Kehrwoche übernehmen können. Habe ich, ja, hab ich auch. Und das habe ich auch.
1: Und hat die immer zu mir gesagt, geputzt, das kann man nicht mit dem Swiffer mit dem Ding, da muss man richtig auf den Knien rutschen und das richtig ordentlich mit, mit dem Schwamm und mit dem Lappen so wischen, sonst kann man, sonst kriegt man es nicht richtig sauber. Ja. Und da ja. muss ich sagen, der diese Meinung teile ich heute äh, auch noch immer. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich liebe es in der WG zu wohnen. Ich würde lieber mit zehn Leuten wohnen als alleine.
0: Ja. Und nichts gegen den Zwiffer. Es gibt nichts schöneres als den Zwiffer. Es gibt nichts entspannenderes als das Wohnzimmer zu zwiffern. Feucht richtig. oder trocken, ganz egal.
1: Dennoch bin ja. ich auch der Meinung meiner schwäbischen Mitbewohnerin, wer es richtig sauber haben will, muss auf die Knie. <lacht> Denk ja. mal drüber nach, mein Schatz. <lacht> ist gut. Du hast Münzen gesammelt und Schach gespielt. Das ist das Einzige, was mir an deiner Biografie wirklich ein bisschen Sorge gemacht hat.
0: Ähm, ich hab, ja, ich hatte, es war eine Zeit, wo ich einfach viele Hüte auf hatte, Genau, und da hatte ich unterschiedliche Hüte und habe mir die aus jedem Land, in dem ich war, habe ich mir einen Hut mitgebracht. Ach, Hüte, äh, ich habe verstanden,
1: Münzen. Ach, Mün Mützen. ich dachte, Münzen hast du gesagt. Münzen
0: habe ich auch gesammelt, ja. Münzen, ich bin Numismatiker. Hättest du Numismatiker, <lacht> Numismatiker gesagt, ja. hätte, hätte es keine Missverständnisse gegeben.
1: Du Mathematiker, das, das klingt noch schlimmer als oh
0: Münzsammler,
1: als Allergiker. Ich bin Mathematiker. Das, das bin ich ja auch. Okay. Ja. Du bist bestimmt auch Hupponda, stimmt's?
0: Ja, bin ich. Selbstverständlich. Das, ja das ist ja klar. Also, weil es ähm, auch so eine
1: intellektuelle Nummer ist, oder? Ich habe immer das Gefühl, äh, wenn man intellektuell sein will oder es nein, auch ist, dann muss ist, man auch Hypochonder sein.
0: Ah, äh, ich, ich, ich weiß nicht. Es, 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 ich bin ja nicht Hypochonder, ich bin ja Cyberchonder. Das ist ja das Problem. Was ist das? Hypo, ja, Hypochonder ist ja jemand, Cyberchonder ist, ich huste, guck im Internet nach und weiß, aha, Krebs. Ich habe jetzt noch drei Wochen zu leben <lacht> ja, und Feierabend. Das ist ja das Schlimme, weil du landest ja als Cyberchonder landest du Immer bei Krebs, egal wo du anfängst. Ja. Du landest immer da. Und das ist das Schlimme, aber da, ich habe mal eine Zeit gehabt, da, hab ich, da war ich auch leid, Hypochonder zu sein. Da habe ich gesagt, ich bin kein Hypochonder mehr. Ich bin, ich bin, wirklich krank. Aber da haben die Leute blöd geguckt und das war dann noch schlimmer. Also ich bin, also ich bin auch kein Hypo. Meine Frau behauptet, ich wäre Hypochonder, aber aber ich bin eigentlich kein Hypochonder. Ich, bin, ich habe nur Angst davor, ein Hypochonder zu sein. Ja, ja,
1: natürlich. Das ist, ich bin das ein ist, Hypochonder, ist, ist Hypochonder. Auf einer Metaebene ja. noch mal. Ja, ja, ja. ja, Und du hast aber, halt einfach ein sehr gutes Gespür für deinen Körper.
0: Ja, das unterstellst du mir jetzt immer. Ich weiß nicht, ob ich das so habe, aber äh, ähm, Münzen bei, bei den Münzen. Ja. Ich habe wirklich viele Münzen und habe äh, ja, ich habe, glaube ich, 69 aufgehört zu sammeln. Das, äh, bei das der, macht mich bei der, sehr glücklich. Ja, die Mondlandung war das Letzte, was ich gesammelt habe. Ich habe so eine kleine kleine Goldmünze Mondlandung damals vom Taschengeld bezahlt. Und was war das andere noch, was du gefunden hast in ähm, der Biografie? Und Schach. Schach. Ja, ich bin schachsüchtig gewesen. Ich habe also angefangen, Schach zu spielen, sehr, sehr früh und habe auf mehreren Brettern dann gespielt. Dann habe ich Briefschach gespielt. Das war ja in den Zeiten, als ich 15, 16 war, wo... Ja, dann hatten wir doch 15, 16 hatten wir ein Telefon. Aber ich glaube, das ist
1: einfach das Online-Gaming Online von, ja, von, von, von damals. Mit,
0: mit 11, 12 hatten wir noch kein Telefon, glaube ich. Und dann machst du das so, dann spielst du, hast ein Brett vor dir und dann machst du einen Zug ja. und äh, dann schreibst du den auf, dann schickst du den im Brief oder auf der Karte schickst du den an deinen Spielpartner, es dauert vier Tage, dann überlegt er zwei Tage, schreibt den nächsten Zug rein, schickt es wieder zurück. Das heißt, du hast in acht, neun Tagen hast du den nächsten Zug von deinem Gegner. Und das ist natürlich du, du, du guckst ja komisch, aber das ist doch sowas von geil entschleunigt, oder? Das, das ist die das
1: Steigerung von Entschleunigung. Mein Gott, ja. Oh Gott, ja. Oh
0: ja. Absolut. Und ich war ähm, dann habe ich Telefonschach gespielt, wo man wo man äh, wo man eben durch Telefon dann
1: Telefonschach. später Telefonschach. Telefonschach. <lacht> Telefon. Telefon ja. <lacht> C3 auf äh,
0: A4. Ja. ja. Und ja, und bei <lacht> versenken, so, genau. Wieder was anderes. Ja.
1: Hey, ich spiele kein Schach. Da ist, muss ich zum zu Thema Entschleunigung. Ich bin ja auch so ein Hektiker, ja. Also, die Vorstellung, dass sich zwei Menschen ernst gegenüber sitzen und stundenlang auf so ein kariertes Schachbrett gucken und dann immer noch mal auf irgendein so Ding da hauen und ein der andere überlegt, Schachbrett. Das macht mich bekloppt. Nur die Vorstellung. Ich möchte gerne, ich spiele Halma. Ja. Raus. Zack. Bumm. Machen. Schnell. Ich hasse diese Überlegungsspiele. Da werde ich verrückt. Vor allem Strategie setzt ja auch eine gewisse Überlegung voraus. Das heißt, man muss sich ja vorher irgendeine Taktik überlegen haben und das kann ich einfach nicht. Deswegen vermeide ich das.
0: Das kommt darauf an, ob du schwarz oder weiß spielst, weil wenn du schwarz spielst, bist du auf die Taktik und die Eröffnung des anderen angewiesen. Aber ähm, ich, ich habe zum Beispiel Kollegen, die, die, in, die bei der Bundeswehr waren oder bei der Nationalen Volksarmee, die haben damals, wenn sie Dienst hatten, haben die im Kopfschach gespielt. Ja. Das heißt, ich habe Kollegen, die sind so geil im Schach, ähm, da, da komme ich nicht mit, aber man kann ja auch Blitzschach spielen und man hat ja sowieso auch nur eine gewisse Zeit für seine Züge insgesamt ja. beim Spiel. Ähm, bei mir war das dann so, dass ich dann irgendwann angefangen habe, nicht nur beim Schach nicht mehr zu denken, sondern einfach Partien nachzuspielen und auswendig zu lernen. Und dann, wenn du Partien aus Büchern nachspielst und auswendig lernst, dann kommt die große Scheide, weil dann kannst du mit Menschen, die beim Schach denken und nachdenken, kannst du mit denen nicht mehr zusammenspielen, weil dann bist du in einer ganz anderen, wertfrei gesagt, an ganz anderen Liga. Verstehe. Und dann kannst du im Grunde nur noch mit, mit, äh, mit, mit Profi spielen. Aber äh, ich habe lange nicht mehr gespielt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, das machst du jetzt weil, mal. Ja, ich weiß, dass es, dass, wenn ich wieder anfange, es gibt doch jetzt auch diese Netflix-Serie, ich, weiß, nicht, ja, ich weiß es nicht. So, ja, ich weiß nicht, Bridgerton heißt
1: die, glaube ich, oder so. Oder, nee, oder, nee, äh, was, äh, äh, nee,
0: die äh, heißt äh, Damengambit.
1: Damengambit, genau. -Gambit. Das muss du, ganz toll sein.
0: Das ist super. Ja. Das ist sind super Schauspieler, super. Und das bringt auch dich zum Schach.
1: Ja, okay. Vielleicht. Ich versuch's. Ja. Also, wenn wir uns das nächste Mal sehen in Golf, dann spiele ich Schach und äh, und du äh, bist mit dem Thema Überraschung ein bisschen offener. Du musst dich Mach aufmachen. Mach dich bitte auf. Öffentlich ja. und stehe auch äh, Überraschungen <lacht> gegenüber ein bisschen positiv äh, mehr.
0: Das will ich tun. Es ja. hat
1: mir viel Spaß gemacht mit dir.
0: Mir auch. Und vor allen Dingen ist das jetzt ein tolles Fazit und das hat mich jetzt auch weitergebracht. Und am 26. April habe ich wieder Geburtstag und äh, ich hoffe, du kommst.
1: Ja, ich bin dann einer von den Gästen, <lacht> wo du weißt, ich bin nur da, weil mich Elke Heidenreiche eingeladen hat. <lacht> Ingo, tschüss. Vielen tschüss. Dank. Tschüss. Alles Gute. Danke, Danke tschüss. Ciao, alles Gute. Das war doch sehr schön. Also für all die, die das jetzt gehört haben, vielleicht immer noch mal Nachfragen im Freundeskreis, bevor man die Überraschungsparty ja, plant, oder? Würde ich,
0: würd ich auf jeden Fall empfehlen. Ich gab's genauso wäre
1: Also, ähm, es gibt für jeden wirklich was äh, auf dieser Plattform. Wir haben so viele tolle Gespräche äh, bisher geführt mit allen möglichen Schauspielern, mit Sängern, mit äh, Comedians, mit Leuten, die wirklich viel zu erzählen haben und die auch mal in so einem einstündigen Gespräch ja. eben die Möglichkeit haben, sich von der anderen Seite zu zeigen. Ich weiß das ja selber, wenn ich mal zu Gast bin irgendwo und ich kann mal eine Stunde quatschen. Ja, da geht auch. man auch mal mehr in die Tiefe. Das ist nicht nur so wie sieben Minuten irgendwo auf dem Sofa und da musst du abliefern, sondern da kann man sich mal so richtig
0: gehen lassen. Also hat bei Ingolf zumindest super funktioniert, fand ich. Ganz genau. Ja. So,
1: also wir sehen uns nächste Woche, beziehungsweise hören uns dann wieder mit einem neuen Gast und einer neuen Ausgabe. Bis dahin einfach schon mal alles Alte durchhören. Es gibt ja schon über 100 Folgen. Vielen Dank, Clemens. Gerne. Eine schöne Woche. Tschüss.